0: Mirante FM O Espaço da Mulher está aqui Deixa eu te contar
1: (risos) Ai gente, agora duas horas e cinquenta e oito minutinhos, vamos começar a nossa entrevista hein, dona Janaína Fontenelle
0: Elô Batalha, será que eu coloco ao vivo aqui no nosso Instagram? Bota, bota Porque realmente, ô cara, se você estiver escutando vem aqui conosco, porque realmente foi bem inusitada e triste também a situação, né porque é, é, o pirata aí da litorânea quando houve o ocorrido foi terça-feira foi na,
1: foi na quarta-feira, gente, olha só, na manhã de quarta-feira, né, um homem invadiu, depois a gente teve o conhecimento que era o pirata da litorânea, ele invadiu a sede do Grupo Mirante, adentrou as instalações da torre de transmissão de televisão, o Grupo Mirante imediatamente, né, acionou polícia, o corpo de bombeiros, eles já estavam ali no local, né, conduzindo toda a situação, algumas áreas ficaram isoladas, tanto que a torre toda foi desligada, não teve programa, deixa eu te contar, né, na quarta-feira passada, tudo para minimizar os riscos. Só que o interessante de tudo isso é porque gente, tava cena de filme, era tanto tantos tanto bombeiros, tantos policiais espalhados e eu e Janaína lá. E aí gente, o que que tá rolando por aqui? A gente soube que tinha uma mulher que tava lá no topo da torre tentando ali conduzir toda a situação. E aí falaram pra gente que era, tava reinando, era a única mulher ali naquele momento, né? Que é a terceira, terceiro sargento Brenda, sargento aí do Corpo de Bombeiros Militar do
0: Maranhão. E ela tá aqui com a gente na ou Jana? Vamos apresentar lá para vocês que está ouvindo e baixo nosso aplicativo você pode acompanhar essa entrevista e também colocamos aqui no ao vivo do Instagram da Rádio Mirante FM, a Brenda, a gente tá falando porque de mulher para mulher, né? Ela estava lá em cima da torre e eu sei que tem muita gente curiosa para querer saber os motivos que levaram a ele a fazer essa situação. Vou virar aqui para vocês, eu tô mexendo aqui no Instagram. Eu não, ah, sei! Aqui, gente! Olha ela! Sorriso bonito! Boa tarde, Brenda, seja muito bem-vinda, Brenda. Boa tarde! Boa tarde! Pode chegar mais Pertinho assim. É. Olha, é um prazer a gente receber aqui, não deixa eu te contar. Eu sei que esse foi um episódio que ficou marcado, nunca aconteceu, foi realmente uma coisa muito inesperada e também muito, muito chato, um episódio muito difícil, né, porque a gente sabe que o pirata, ele tem alguma situação aí que é difícil pra ele, mas antes de você falar desse assunto, te apresenta, fala pra gente como é que você entrou aí no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. E, e porque tem muita mulher agora que fala Ah não, agora eu também quero ser, fazer parte do Corpo de Bombeiros Fala pra gente, explica aí como é que funciona
2: Certo, é, como já foi me apresentado Eu sou o terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão é, Tenho 28 anos já tô na corporação Oito é, anos, vou fazer nove, né, agora em setembro, eu entrei já saindo do ensino médio, foi meio que um pulo de degrau, saí, fiz o concurso, fui, fiz a matrícula da faculdade do concurso, acabei trancando para poder me dedicar um pouco mais, né, e depois fiz minha graduação em engenharia civil, mas hoje minha dedicação, minha vida é o corpo de bombeiros, é o que eu amo, né, é uma, uma paixão que eu desenvolvi, não foi meu sonho, né? Ah, vou ser bombeira. Não, é uma coisa que aconteceu na minha vida e eu não me arrependo. Hoje eu ficaria aqui, permaneceria, independente de outra, outra função que eu conseguisse. E é isso. É, é, nesse meu dia a dia a gente se dedica bastante as né, atribuições nossas que é salvar que é preservar vidas e para isso tem muita coisa que a gente faz né fora de serviço eu digo esse fora de serviço a gente está treinando a gente está se dedicando para fazer essa abordagem mais humanizada como nessa ocorrência que foi citado com o pirata né embora ele tenha histórico já de ser um paciente psiquiátrico a gente aborda ele da mesma forma que a gente aborda uma pessoa que não seja né tentando conversar tentando convencer a essa dessa situação. Perfeito. Eu perguntei...
1: Eu perguntei aqui pra Brenda se lá no Corpo de Bombeiros, tipo assim, ela é especialista em algum tipo de salvamento ou abrange todos. Explica pra gente como é que funciona.
2: Certo, eu sou do Batalhão de Busca e Salvamento, certo? Esse Batalhão de Busca e Salvamento, predominantemente, os, as, os militares que estão lá são os militares que fizeram o curso do Águia. O curso do Águia é um curso é, de especialização geral no Corpo de Bombeiros. A gente é especialista em todas as áreas, mergulho, aquático, terrestre, altura, que foi no caso dessa ocorrência, né? espaço confinado, tudo que vocês imaginam da atribuição do bombeiro, a gente faz nesse curso. Então, a gente está preparado para qualquer missão, tanto que toda ocorrência que tem de grande vulto, né, que tem um certo nível de dificuldade, o nosso quartel que é acionado para dar essa assistência. Essa foi a primeira vez,
0: Brenda, que você enfrentou uma altura assim significativa? Essa foi a
2: primeira vez que você falou, nossa... Olha, a gente já fez treinamentos né, em, em prédios bastante altos né, mas de ocorrência foi a primeira que eu fui, que foi uma grande dificuldade por isso, porque foi bastante alto, né, então não é só questão de esforço físico, é psicológico também, a pessoa para conseguir atingir aquela altura, ela tem que estar preparada nesse sentido, né, porque a gente cansa, mas a pessoa não tem aquele receio de altura, todo mundo tem, né, eu tenho certeza que todo bombeiro que trabalha tem medo, mas tem que ter aquela segurança, né, no material que está sendo utilizado, na técnica que está sendo utilizada, e nosso quartel a gente trabalha nessa linha, a a gente trabalha com técnica e segurança, é por isso que a gente consegue executar essas missões.
1: Perfeitamente. Eu lembro que quando eu e a Janaína a gente ficou sabendo que você tava lá em cima, né? A gente perguntou, ah, tem uma mulher e tal. A pessoa que falou do seu nome, né? Um companheiro lá de, de trabalho seu, ele falou muito bem. Ele falou assim, nossa, ela é referência nisso. Ela, cara, ela entende muito. Ela é isso, ela é aquilo. Então, assim, você é muito querida ali e se destaca mesmo no meio da sua equipe. Você como mulher, como você encara o seu papel ali, não deixando nada a desejar. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não, não vamos
2: colocar a mulher por isso, né? Só que não, não tem nada disso. Olha, eu encaro assim, eu dentro da função que eu estou hoje, né? eu tenho certeza que qualquer lugar que eu estivesse eu estaria com o mesmo linha de raciocínio eu tento não criar essa coisa de homem e mulher eu tô ali como bombeiro né? bombeiro militar e eu quero desempenhar minha função como qualquer outro que, que esteja ali, né? eu quero conseguir chegar é, no, no lugar mais difícil carregar o peso que tiver fazer a técnica que for possível e a gente, a gente é isso lá no batalhão de salvamento a gente se ajuda, a gente sabe que a pessoa que está do nosso lado vai ser capaz desempenhar qualquer coisa, quanto a gente está ali capaz de desempenhar, parece que a gente treina muito, né, fora do quarto a gente tem nosso treinamento, é um treinamento muito intensivo o curso do Águia é muito intensivo tanto que a gente tem poucas pessoas formadas né, entra muita e forma poucas, e é essa dedicação todo dia, né, além do curso a gente treina semanalmente, a gente discute coisas novas, o que é está sendo visto, o que é que está sendo abordado, a gente está em treinamento constante para a gente oferecer esse serviço de excelência para quem precisa
0: você nada melhor, corre melhor, como é que quebre? É, <risos> Exatamente, faz isso. a
2: gente a gente treina tudo, né? É a parte física e a parte técnica. A gente tem essa responsabilidade, essa obrigação com a gente, porque a gente é cobrado. Quando a gente é acionado para esse tipo de ocorrência, a quem tá lá em cima, no caso ele, né? Ele ele espera que quem vá lá atender seja uma pessoa que seja capaz de conseguir é, resolver a situação. E quem aciona a gente sabe disso também, né? O bombeiro, quando aciona a nossa equipe, sabe que a gente vai conseguir resolver a situação. E a gente, como a gente tem essa, essa obrigação de resolver, a gente faz por onde? A gente treina, fica assim preparado pra tudo. Qualquer pessoa do quartel hoje que for acionada vai conseguir desenrolar. Eu acho que toda a população e todos os funcionários,
0: né, Elo, a gente quer de antemão dar. É... Agradecer ah, o desempenho de vocês, do, de todos que estavam envolvidos ali na, na situação, é, porque realmente foi uma situação muito delicada, mas de antemão aí, muito obrigado por vocês exercerem com tanto é, amor, honra essa função. Mandar um abraço pro pessoal, né, que também estava aqui e que realmente, como a Elô falou, na hora que perguntamos, quem era. Gente, que. Eu falei, gente, é uma mulher, Elô, é uma mulher. Eu falei, olha ao mesmo tempo ele Jana eu falei é isso que eu tô pensando a gente
1: vamos chamá-la
0: vamos chamá-la para entrevistá-la no deixa eu te contar será que ela vai querer aí ele próprio falou né sim ela é, ela é solista ela ela conversa ela fala e ela é ela é boa ela é muito boa eu Falei gostei vamos lá Elo vamos vamos chamá-la. lá e, e o interessante também claro que tem todo esse
1: preparo físico mais o preparo psicológico e entender o que o que, que tá rolando ali na situação né por exemplo a técnica vocês vocês perceberam logo, né, que quanto mais vocês chegavam perto dele para tentar ali um diálogo, ele ficava resistente quando vocês recuavam um
2: pouquinho, né, então ter essa percepção ali na hora, meu Deus, é pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? É, exatamente, para esse tipo de ocorrência, né, a gente usa a abordagem técnica, né, a tática, com o próprio nome já fizeram, a gente tem esse contato com a pessoa, só que a tática é em último caso, a pessoa que tá ali no, nessa situação, querendo se matar, ela tem os motivos delas e quando você faz isso, você força a pessoa a sair daquela situação, é um trauma que aquela pessoa carrega. E quando você usa abordagem técnica, você leva a pessoa a entender né, que aquilo não é a melhor solução, a chance dela fazer de novo é quase zero. Então é por isso que a gente insiste muito na abordagem técnica. né? E a gente percebeu que quanto mais a gente se aproximava na intenção de dialogar, mais ele se distanciava, né? mais ele ameaçava se jogar dali de cima. Então depois de um certo tempo de observação, a gente percebeu, olha, vamos fazer o contrário, vamos distanciando e ele foi, e ele foi, graças a Deus, né entrando né pra, voltando para o interior da torre, descendo e no final a gente conseguiu concluir a missão com esse. Perfeito. Gente, olha só, o bate-papo tá muito bom, tem muitas perguntas ainda,
0: daqui a pouquinho a gente volta, vamos oferecer uma água para Brenda, tô falando Brenda, mas é sargento, terceiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais
1: Respeite a mulher e ó, pode mandar sua mensagem para ela, viu 991619696 é o nosso WhatsApp, manda mensagem de texto Manda mensagem de voz, que a gente vai ver tudo aqui E a gente, Deixa
0: eu te contar. E a gente também tá ao vivo no Instagram da Rádio Minas FM <risos> <risos>
1: Muito bem, muito bem pessoal, agora 3 horas e 21 minutinhos estamos de volta com o nosso Deixa Deixa Eu Te contar. Contar! E olha, vamos agora iniciar aqui outra live no nosso Instagram, né? O pessoal tá ligado pelo nosso aplicativo Mirante FM, vai lá na lojinha do seu celular, baixa o aplicativo de graça. Tem também a galera que tá aqui no
0: rádio, né, ouvindo a gente, como sempre. E agora também pelo Instagram. Participando pelo 991619696. Manda tua pergunta, é, tira tua dúvida, que hoje a gente está recebendo uma mulher poderosa. Uma mulher essencial para a sociedade maranhense e também, Elô, para o Brasil. Pois é, vamos aqui falar de vários
1: casos, mas vamos aqui, né, mais uma vez, conversar com a Sargento Brenda, Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, e vamos falar desse dia, né, tão, que ficou tão marcado para todo mundo aqui em São Luís, que foi a ocorrência da torre, né? Como foi esse dia, a partir do momento que vocês receberam o um chamado?
2: Olha, é, eu tava no quartel, a gente tinha terminado uma atividade física lá, né, e aí chegou a mensagem para um possível acionamento, que tinha uma pessoa na torre, né, que o pessoal tava precisando de apoio para fazer esse resgate. E aí, eu, eu tava no quartel, eu me voluntariei, eu vou. Eu vou, aí eu fui em casa, peguei minha farda, peguei a cadeirinha, né, que, aquele material que a gente tem para fazer a segurança, e fui para lá. Quando eu cheguei, o tenente Beneval, que estava coordenando né, a viatura de serviço, explicou para a gente que chegou para dar apoio à situação. Que o, era o pirata que estava lá em cima, que ele estava bastante agressivo, que o pessoal tentou estabelecer um vínculo com ele, só que não, não tinha obtido êxito nesse vínculo. E que ele precisaria de militares ali para substituir os que já estavam, porque já estavam capadigados, né? E principalmente por não conseguir estabelecer esse vínculo. Foi aí que a gente subiu. Eu acho que em torno de 120 metros de altura que essa torre tem, é bastante alta. Como eu falei no começo, assim, não é só a questão do físico, né? A gente sobe, a gente descansou ali várias, várias vezes no degrau, porque realmente é bastante cansativo e a gente tem que chegar lá bem, né? Pra abordar a pessoa. Quando a gente chegou, a gente tentou mais uma vez estabelecer esse vínculo, mas ele estava muito revoltado com umas coisas que tinham acontecido com ele que a gente não sabe exatamente o que era. Mas ele alegava que alguém tinha roubado as coisas dele, que o ladrão ainda estava por ali, não sabia quem era. Xingou bastante a gente, mas a gente entende que é né, é aquele momento ali de raiva, como já aconteceu em outras ocorrências. A gente não deixa isso levar de forma nenhuma. E depois de várias horas ali nessa tentativa, a gente percebeu que não daria certo essa abordagem, porque toda vez que a gente tentava aproximar um pouquinho dele, ele ameaçava que, olha, vamos jogar. Aí colocava também o corpo, não era só ameaça verbal, ele projetava o corpo dele para fora da torre. E aí, para evitar né, qualquer tipo de acidente, a gente respeitou isso, que a gente tem que respeitar o espaço né, da pessoa que está nessa situação. Ele estava armado, Brenda? Ele tinha uma barra de ferro no período da manhã ali. Ele estava batendo na torre, mandando, ó, oh, não, não chega perto. Sempre deixou claro, vocês não vão me tocar. Ninguém vai levar o meu Ninguém corpo. Ninguém me triste. É. Agressivo jeito, ele estava. Né? É. E aí depois caiu a barra de ferro. A gente até, oh, graças a Deus caiu essa barra de ferro. Porque aí não teria mais como né, machucar nenhum de nós. E aí, depois de várias horas de abordar, a gente percebeu que a gente, aumentando o espaço, né, entre a gente e ele, era a melhor forma dele sair daquela situação. E foi o que aconteceu. A gente foi aumentando esse espaço e, à medida que a gente aumentou, ele foi progredindo para
0: Pra é descer, pra descer.
2: Ah, vocês recuavam Isso. e aí ele também
0: desceu um pouco. É, couro.
2: exatamente. Em algum momento ele pediu água ou vocês que ofereceram. Não, a gente chegou a oferecer que faz parte da, da abordagem, né? Mas ele não, não quis. Nenhum momento. Só quando ele chegou embaixo, né? No solo, que é. ele tava lá desde cedo, né? Acho que desde 10 horas da manhã se não me engano, e e quando ele desceu, ele pediu. Aí, quando ele chegou lá embaixo, ele ainda tentou se jogar do muro, mas a gente conseguiu segurar, aí trouxe ele pro solo e acalmou total. Ele não tava cansado, gente. Quantos anos aquele
0: senhor tem pra não estar cansado, né? Acho que é 47 anos, né? Acho que quase 50 anos. Ô, Brenda, fala pra gente, vocês têm esse treinamento, então vocês quando estão em contato com a vítima, vocês sabem se ela é... eu não sei, não tô sabendo verbalizar para você. Dá para saber ali de cara se tá só em algum
2: surto ou se realmente a pessoa vai, vamos por se jogar. Tu, vocês conseguem esse contato? Oh, saber. Geralmente, antes de desse, dessa abordagem que a gente faz, né, essa abordagem técnica, a gente tenta colher informações. No caso dela é um pouco complicado porque a gente não tinha um familiar, um amigo ali que pudesse. Embora tenha se apresentado uma pessoa lá embaixo, se eu não me engano é Marcos, que é, já conversou com ele outras vezes. E ele falou, até deu umas dicas pra gente, chama ele de morador de praia, que ele gosta, fala da arte dele... Foram feitas todas essas tentativas, mas sem sucesso, infelizmente. E aí a gente percebeu mesmo, só observando, observando, mas essas essas informações a gente tenta né, colher antes. E aí, de acordo com o cenário, de acordo com como a pessoa vai exportando, a gente vai definindo a melhor estratégia. É assim mesmo. Às vezes a gente consegue por informações e às vezes é observando como foi o caso dele. Nesse meio termo, vocês perceberam, não,
0: ele vai demorar, ele vai demorar mais ainda, vocês achavam que ele ia demorar tanto porque pelo, pelo físico dele como tu falaste, vocês são preparados e ele não.
1: 47 ele pô... anos, só pra ah, título é. de curiosidade.
0: Como é que ele
2: demorou tanto tempo ali em cima? Foi exatamente isso que a gente se questionou várias vezes né? porque qual foi a nossa, a nossa estratégia ali inicial? Olha se ele tá muito agressivo, se ele não quer fazer esse vínculo com a gente, vamos ganhar ele no cansaço. No cansaço o que? Vamos ficar fazendo a segurança aqui, continua tentando esse vínculo e uma hora ele vai cansar. Só que a gente não esperava <risos> que ele fosse cansar tão tarde, gente, né? A é gente a prova do vídeo. A pródor, gente tava né? ali, como é você feliz. comentou, a gente realmente, estava preparado ali, tava um pouco de desgaste, mas a gente tava preparado pra virar a noite. A gente já tava fazendo essa estratégia. Vamos virar a noite aqui, se for o caso, vamos fazer o revezamento. Já tava tudo calculado. Tantas horas pra essa guarnição, tantas horas pra outra. E aí, a gente foi se impressionando. Nossa, mas ele ainda não comeu nada, não aceitou água. A gente oferecia isso. Com comida, tudo, mas ele não quis. E aí, foi por volta de meia-noite, né? Que ele, a gente já conseguiu deixar ele no solo, ele descendo e conseguiu conter ele, mas ele só pediu água também nem pediu pra comer nada. Eu acho que pelo fato dele ser morador de rua, ele deve estar acostumado Morado, a passar muito tempo vento, sem beber água. Frio, Exatamente chuva. passando perfeitamente Se choveu ainda, né? Ele tava lá na chuva, com aquele vento muito forte, estava a gente forte. sentiu lá na torre que a torre, no segundo patamar, ela balança um pouco na primeira não, fica estava e lá em cima onde ele tava, com certeza, balançava um pouco mais, né? Que tinha uma certa distância do tomar que a gente tava pra lá.
0: Naquele momento ali que começou a chover, a ventar qual foi o
2: sentimento ali, que tu falaste, agora ele vem nossa, é, é, a, a gente pensou, olha, ele vai ficar com frio, ele vai descer. Só que, ao mesmo tempo, a gente já estava pensando na nossa descida também, numa descida de emergência, porque a gente, toda ocorrência que a gente vai, a gente pensa segurança em primeiro lugar. A nossa segurança em primeiro lugar. Então, se houvesse alguma possibilidade ali, né, de raio, qualquer coisa, a gente sabe que tem os para-raio ali, mas tem um, um, um risco ainda para nós. Então, a gente já estava elaborando nosso plano de emergência para fazer essa descida, né? E, ao mesmo tempo, pensando agora talvez ele desça e aí a gente consiga pegar ele aqui e desce todo mundo junto mas aí teve que esperar mesmo infelizmente Prova e aí fazer essa então. boninho Atenção pro próximo
0: BBB <risos> Gente, o papo tá muito bom e o tempo tá passando E a gente não tá vendo a Lô batalha Porque tem meu muita Deus. coisa pra perguntar Olha lá, tem mensagem tem aqui. pra ela Parabéns a Sargento
1: Brenda Pela sua competência e desenvoltura na solução do problema Belo trabalho do Corpo de
0: Bombeiros Militar O meu celular tá fazendo ao vivo ali no Instagram Mas antes tinha chegado uma mensagem, Brenda Quer falar aí, Lu, quem foi? Foi, eu tô tentando aqui ver o nome dele
1: não, não, não tem o nome dele.
0: É, sabemos que você participou também de várias ocorrências aqui. Uma das últimas foi um, um acidente bem triste lá no Araçagi. E um dos pais, né, soube que você está aqui agora no programa. Um dos pais dos adolescentes mandou e disse que você é um anjo na vida dele. Tá agradecendo aí o seu trabalho, o seu empenho, tá? E mandando um abraço. E para você continuar aí nessa luta, aí salvando vidas, orientando as pessoas, tá bom? Você tá de parabéns. Vamos pro intervalo?
1: Vamos pro intervalo, gente. Temos boletos a pagar <risos> e muito comercial para rodar. Segura aí. Deixa eu te contar.
2: O Universo Feminino na Mirante FM.